0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein wahrhaftig spaciges Thema, die Zukunft der Raumfahrt. Der Blick in den Sternenhimmel und die unendlichen Weiten des Weltraums faszinieren die Menschheit seit eh und je. Die Erkundung und Eroberung des Alls war dabei lange Zeit die Angelegenheit von Staaten. Nationale oder internationale Raumfahrtbehörden wie die NASA oder die ESA haben für ihre bemannten oder unbemannten Missionen Milliardenbudgets zur Verfügung. Und immer schon war die Raumfahrt politisch. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges lieferten sich die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten ein Wettrennen ins Weltall. Das Resultat waren goldene Jahre der Raumfahrtgeschichte. Unvergessen ist bis heute John F. Kennedys Moonshot-Rede aus dem Jahr 1962, in der der amerikanische Präsident die Nation auf die Bedeutung der bemannten Raumfahrt und auf die Mondmission einschwor. Nur wenige Jahre zuvor hatten die Sowjets als Erste einen Satelliten namens Sputnik in den Weltraum geschickt. Der Westen erlitt den sogenannten Sputnik-Schock. Kurz darauf war auch der erste Mensch im All, Juri Gagarin, ein Russe. Diese Erfolge raubten dem Westen das Bewusstsein seiner technologischen Überlegenheit. Doch die USA reagierten. Unter dem Einfluss des Sputnik-Schocks verwandelten sie sich in jene Technologie-Supermacht, die sie bis heute sind und deren innovative Kraft keine historischen Vorbilder kennt. Reformen krempelten Bildungs- und Wissenschaftssystem um, vom Mathematikunterricht an den Schulen bis zur Grundlagenforschung wurde alles neu überdacht. Zahlreiche Institutionen und Einrichtungen entstanden, die in den folgenden Jahrzehnten den technologischen Fortschritt vorantrieben – so zum Beispiel die NASA. Oder die Advanced Research Projects Agency ARPA. Letztere brachte 1968 das ARPANET hervor, aus dem später das Internet wurde. Und so profitieren wir bis heute von den Folgen des Sputnik-Schocks. Als am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit Neil Armstrong einen kleinen Schritt auf staubigem Untergrund tat, war dies nicht nur ein großer Sprung für die ganze Menschheit, sondern auch das Ergebnis eines politischen Programms, das die Vereinigten Staaten für immer verändert hatte. Zwischen 1968 und 1972 brachten insgesamt neun Saturn-5-Raketen 24 Astronauten zum Mond. Die saturn V ist bis heute die größte je gebaute Trägerrakete. Ihre Ausmaße sind gigantisch. Sie misst 110 Meter Höhe, 10 Meter Breite und erreichte einen Startschub von knapp 34.000 Kilometern. Der Start einer Saturn V war, nach der Explosion einer Atombombe, das am weitesten zu hörende Menschen gemachte Geräusch überhaupt. Dem Apollo-Mond-Programm folgte das Space Shuttle-Programm. Die erste Mission der neuen Raumfähre startete im April 1981. Insgesamt 135 Flüge sollten bis zum Jahr 2011 folgen. Mit den Space Shuttle-Flügen entstand zum ersten Mal eine Art Raumfahrtroutine. Doch zwei von fünf je gebauten Shuttles, die Challenger und die Columbia, verunglückten. Insgesamt 14 Astronauten starben
1: dabei. standard. This is not something that is planned, of course. I can see a shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen.
0: Und trotzdem kostete das Programm Milliarden. Nach Ende des Kalten Krieges hatte die Raumfahrt einen Teil ihrer politischen Bedeutung verloren. Das Raumfahrtkräftemessen mit den Sowjets war vorbei, das Budget der NASA wurde immer weiter gekürzt. Auf dem Höhepunkt des Apollo-Programms betrug es 4,4% des US-Haushalts, 2019 nur noch knapp 0,5%. Doch mit dem Ende des Kalten Krieges begann auch die Kooperation im All. Bedeutendstes Resultat ist die internationale Raumstation ISS. Am International Space Station Programm beteiligen sich insgesamt 16 Staaten und 5 Raumfahrtagenturen. In rund 400 Kilometer Höhe kreist die ISS alle 93 Minuten um unseren Planeten und ist mit 109 Meter Spannweite das größte Objekt, das je ins All geschossen wurde. Auf den Umlaufbahnen der Erde wird es dabei zunehmend eng. Man könnte auch sagen, der erdnahe Weltraum wird zur Mülldeponie. Rund 20.000 menschengemachte Objekte befinden sich mittlerweile im All. Das meiste davon sind Bruchstücke von ehemaligen Raketen und Satelliten. Aber nur etwa 10% sind aktive Satelliten. Der größte Satellitenbetreiber der Welt sind, wenig überraschend, die USA. Aber dahinter folgt nicht etwa Russland, sondern längst die Volksrepublik China. Sie hat bereits knapp 400 Satelliten ins All geschossen. Und der Weltraum ist längst zum Milliardengeschäft geworden. 2018 hatte der globale Raumfahrtmarkt eine Größe von rund 260 Milliarden Dollar. Bis zum Jahr 2040 soll er um 1000 Prozent auf rund 2700 Milliarden Dollar wachsen. Das Raumfahrtbusiness dreht sich vor allem um das Geschäft mit Satelliten. Denn die sind im Zeitalter der digitalen Transformation so wichtig wie nie zuvor. Sie dienen der Erdbeobachtung, der Navigation, der Kommunikation und auch der Spionage. Ohne Satelliten wäre das Zeitalter von Big Data nicht denkbar. Es gäbe keine Navigations-Apps, keine selbstfahrenden Autos, es gäbe noch nicht einmal das Internet. Und je größer die Datenmengen werden, die wir jeden Tag produzieren und versenden, desto wichtiger werden Satellitentechnologien. Die Branche träumt davon, dass in Zukunft ganze Konstellationen hunderter oder tausender Satelliten völlig neue digitale technologische Anwendungen und Geschäftsmodelle auf der Erde ermöglichen. Die neuen Satelliten sollen klein und kostengünstig sein, sogenannte Cube- oder Nanosatz sollen zum Teil nicht viel größer als ein Schuhkarton sein und wiegen dabei weniger als 10 Kilogramm. Im Orbit könnte es also bald noch viel enger werden. Das große Schlagwort der kommerziellen Raumfahrt lautet New Space. Immer mehr Startups und etablierte Unternehmen entwickeln Satellitentechnik, Start- und Trägersysteme, wollen Weltraumtourismus oder sogar den Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden Realität werden lassen.
1: Erstmals seit neun Jahren sind Astronauten wieder von den USA aus zur internationalen Raumstation geflogen. Die US-amerikaner Banken und Hurley waren gestern vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet mit einer privaten Trägerrakete des Unternehmens von SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk. Nach rund 20 Stunden Flug
0: dockten die beiden. Das New Space Startup schlechthin ist SpaceX. Das im Jahr 2002 von Elon Musk gegründete Unternehmen schrieb im Mai dieses Jahres Raumfahrtgeschichte. An Bord des wiederverwertbaren Raumschiffes vom Typ Crew Dragon und der ebenfalls zum Teil wiederverwertbaren Trägerrakete Falcon 9 flogen zwei Astronauten vom Kennedy Space Center zur ISS. Spätestens mit diesem Erfolg ist die private Raumfahrt erwachsen geworden. Dragon, Chief Engineer on Dragon the Ground. Bob Doug, on behalf of the
2: entire launch team thanks for flying with Falcon 9 today. We hope you the ride and wish you a great mission.
0: Dabei ist SpaceX schon lange nicht mehr das einzige private Raumfahrtunternehmen mit Milliardenbudget. Amazon-Gründer Jeff Bezos startete die Firma Blue Origin. Das Unternehmen führt unter anderem ein Konsortium an, das für die NASA an einer neuen Mondlandefähre arbeitet. Und längst zeigen auch Staaten wieder vermehrtes Interesse am Weltraum. US-Präsident Donald Trump gründete Ende 2019 die United States Space Force. Space. Gonna be a lot of things happening in space. American Superiority in space is absolutely vital. And we're leading, but we're not leading by enough, but very shortly we'll be leading by a lot. Es ist, die sechste Teilstreitkraft der Vereinigten Staaten, neben Army, Navy, Air Force, Marines und der Coast Guard. Die neuen Weltraumkräfte des Pentagons haben die Aufgabe, so Verteidigungsminister Mark Esper, die Vorherrschaft der USA im Weltall zu verteidigen. Das klingt mal wieder nach medienwirksamen Populismus von Donald Trump. Aber die Finanzkraft der neuen United States Space Force hat es in sich. 15,4 Milliarden Dollar soll das Budget der Space Force im kommenden Jahr groß sein. Etwa 10 Milliarden davon werden in die Entwicklung neuer Technologien fließen. Grund genug, sich mit der Zukunft Space einmal genauer auseinanderzusetzen. Wie immer habe ich mit zwei Experten mit ganz unterschiedlichen Perspektiven gesprochen.
1: Das Raumfahrtgeschäft hat sich natürlich in den letzten 25 Jahren, wie wahrscheinlich jedes Geschäft, ganz gewaltig verändert. Und jetzt sind wir mittendrin. Jetzt, 25 Jahre später, sind wir eigentlich eine relativ weit entwickelte, reife Industrie.
0: Ich habe mit Marco Fuchs telefoniert. Er ist Familienunternehmer und CEO des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB. Manfred Fuchs, der Vater von Marco Fuchs, war einer der Pioniere der privaten Raumfahrt in Deutschland. Seit Mitte der 1980er Jahre ist die OHB im Space Business aktiv und baut Satelliten unter anderem für das europäische Navigationssystem Galileo. Es ist eines der Traditionsunternehmen in dieser Industrie. Mit rund 2800 Mitarbeitern erwirtschaftet es einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro jährlich. Jetzt haben wir ja vor wenigen Wochen den ersten bemannten Flug der Falcon 9 erlebt und der Dragon 2 von SpaceX. War das aus Ihrer Sicht eher Medienhype oder wirklich ein Meilenstein für die private Raumfahrtindustrie?
1: Ich war sehr beeindruckt. Ich habe das wirklich äh, ganz zeitintensiv auch mitverfolgt. Und äh, natürlich hat das Apollo-Programm einen Mythos begründet, also sozusagen Menschen in den Weltraum bringen. Das war etwas, äh, was äh, jemand zu einer Superpower gemacht hat. Und das hat die NASA gekonnt und das hat sozusagen die, die Sowjetunion entwickelt als Fähigkeit. Und jetzt seit China das kann, ist das eben praktisch auch noch eine chinesische Fähigkeit. Und Dass eine private Firma das hinkriegt mit einer Rakete, die mit relativ begrenzten Mitteln entwickelt worden ist, die relativ begrenzt umgebaut wurde oder abgegradet wurde mit der Dragon-Kapsel zu einer Man-Rated, also sozusagen astronautischen Kapsel, fand ich unglaublich beeindruckend. Also ich bin sehr beeindruckt von äh, den Errungenschaften von SpaceX. Die ganze Falcon 9 Geschichte ist eigentlich wirklich außergewöhnlich. Und jetzt mal ebenso nebenher praktisch die Dragon Kapsel erst als Cargo und jetzt auch äh, mit Menschen zu machen, hat mich unglaublich beeindruckt. Und was ich als letzten so als i-Tüpfelchen noch wirklich unglaublich fand, ist sozusagen das ästhetische Konzept. Das hat mich dann auch nochmal wirklich irgendwie äh, wirklich erreicht. Also die Art und Weise, wie das alles so aussah und wie das alles so gestaltet war, war für sich, fand ich, eine Augenweide.
0: Ist das wichtig, um die Menschen zu begeistern für das Thema, diese diese Ästhetik?
1: Ja, ich fand es begeisternd. Ich fand also, schon die Raumanzüge waren schon äh, besonders. Und äh, natürlich fuhren die da auch mit dem Tesla dann die, letzten, die letzte Meile sozusagen. Und dann in der Kapsel drin, da war man ja so gewohnt, dass das alles so Kippschalter sind, alles so 60er-Jahre-Technik, alles sehr robust und so weiter, weil alle immer dachten, das muss so in der Raumfahrt so sein wegen den äh, äh, Vibrations und dem Schütteln und dem Rütteln und so weiter und so weiter. Wenn man so Bilder aus Soyuz-Kapseln oder auch aus dem Space Shuttle gewohnt war. Das waren dann einfach so riesige Displays und das sah im Grunde so unwirklich aus. Also es sah so so, so, so schlicht aus. Und äh, in einem Film, wenn das in einem Hollywood-Film gewesen wäre, hätte man gesagt, das war aber unrealistisch. Und ich finde auch, das ästhetische Konzept ist ja auch mit der Kern des ganzen Tesla-Erfolges. Und da trifft sich das. Also weil das ästhetische Konzept letztlich auch ein inhaltliches Konzept spiegelt.
0: Wie kam es denn eigentlich zu dieser Privatisierung der Raumfahrtindustrie? Ja,
1: das war natürlich eine Geschichte, die nicht ganz, wie soll ich mal sagen, geradlinig verlaufen ist. Gerade in Amerika ist es ja so, jetzt im Nachhinein sieht das alles so elegant und zielstrebig aus. Aber natürlich fing alles damit an, dass in Amerika die sozusagen die alte, traditionelle Raumfahrtindustrie, die ja jahrelang, jahrzehntelang kann man schon sagen, das Space Shuttle als eines der zentralen Produkte hatte, insbesondere um Menschen in den Weltraum zu bringen, oder das zentrale Produkt war natürlich das Shuttle, in eine schwere Krise kam. Es gab die Shuttle-Unglücke ähm, und es gab dann natürlich auch die... Ähm, nach dem Letzten äh, äh, auch die Tatsache, äh, dass man das nicht ewig weiterführen kann. Und auch die Erkenntnis, man hat nicht unendlich Geld, um das Shuttle ewig weiterzuführen und Neues zu beginnen. Und dann fing man eben auch in Amerika bei der NASA an zu sagen, wir müssen neue Wege gehen. Da ging, fing es an mit Cargo, dann hinterher auch äh, für Astronauten. Da hat man dann Firmen eingeladen, die noch gar nicht sehr weit waren und hatte eben einen ganz wesentlichen Punkt, der immer ganz... Äh, zentral ist in solchen Situationen. Man hatte neue Gedanken, man hatte einen effektiven Wettbewerb und man hatte Leute, die unglaublich hart arbeiten und unglaublich viel Fantasie mitgebracht haben. Und das hat dazu geführt, dass man diese diese Renaissance jetzt erlebt hat. Amerika vor 20 Jahren war im Bereich Raketen, im Bereich Transport zurückgefallen. Es wurde dominiert von uns Europäern mit der Ayane 5 und äh, die Russen waren sehr stark vor 20 Jahren und jetzt sind die Amerikaner wieder an uns vorbeigerauscht.
0: Wahnsinn! Also eigentlich die Krise als Chance, die Krise der sozusagen staatlichen Raumfahrt, des Shuttle-Programms als Basis für das, für diesen, für diesen Boom, den wir jetzt erleben.
1: Ja, es, es gab ja neben der, neben dem Shuttle gab es ja auch noch die traditionellen Raketen. Und die traditionellen Raketen in Amerika wurden genutzt natürlich dann nicht für Menschen, aber für Satelliten. Die haben aber dann über die Jahre sich derart monopolisiert, dass sich die alle zusammengeschlossen haben. Da gibt es eine Firma ULA, das ist die United Launch Alliance. Das war im Grunde ein Monopol gegenüber dem amerikanischen Staat für die Air Force, also für die militärischen Satelliten, aber auch für die NASA. Und dann ist es dann denen natürlich irgendwann zu bunt geworden. Ähm, und die haben gesagt, wir wollen auch neue Raketenanbieter haben. Und die haben auch offene Wettbewerbe gemacht, haben auch die Chance gegeben, dass man äh, eben äh, als Startup sich mal an Raketen versuchen kann. Und man sieht immer, Wettbewerb erzeugt gute Ergebnisse, das Bestreben nach Monopol wird dann irgendwann von der Zeit überholt.
0: Ihr Unternehmen liefert ja die Satelliten für das äh, Galileo-Programm, ähm, wie mal ganz simpel gefragt, weil ich mich offen gestanden nicht wirklich auskenne in Ihrer Industrie, wie kommt man dann zu einem solchen Auftrag im Wert von vielen hundert Millionen Euro, also Anders ausgedrückt, wie funktioniert dann das klassische Satellitengeschäft mit großen und schweren Satelliten?
1: Ausschreibung. Also Galileo haben wir vor etwa zehn Jahren eine Ausschreibung der Europäischen Union gewonnen. Es wurde lange über Galileo geredet, ob man das braucht, ob Europa ein eigenes Navigationssatellitensystem jetzt sich wirklich leisten soll. Und irgendwann hat dann Europa entschieden, wir machen das und hat eine Ausschreibung gemacht. Wir waren der Außenseiter. Wir haben die, Außen die Außenseiterrolle genutzt und haben die Ausschreibung gewonnen und haben jetzt mittlerweile 34 Satelliten, die wir gebaut haben und bauen.
0: Mhm. Wie, wie funktioniert so ein Ausschreibungsprozess für ein Satellitenprogramm?
1: Es gibt äh, natürlich erstmal Studien, es gibt äh, Vorphasen, es gab einen sogenannten Competitive Dialog, das heißt es wurde mit mehreren Bietern parallel gesprochen, der Markt ist sehr wettbewerbsintensiv, also die europäische Satellitenindustrie ist eine sehr gesunde, sehr wettbewerbsstarke Industrie. Und das ist auch der Grund, warum die weltweit eigentlich Vorreiter ist.
0: Sie sagen also, die, die Raumfahrtindustrie in Europa, die steht eigentlich im globalen Wettbewerb gut da.
1: Ja, also insbesondere die Satellitenindustrie. Wir haben natürlich in allen großen Weltmärkten Nordamerika, natürlich Europa, aber auch die asiatischen großen Staaten, haben wir natürlich nationale Raumfahrtindustrien. Und es ist nicht leicht, jetzt über diese Grenzen hinweg äh, äh, Produkte zu verkaufen. Das heißt, wir würden also nicht sehr leicht äh, der NASA an Satelliten verkaufen können, beziehungsweise das ist im Grunde ausgeschlossen und andersrum genauso. Aber es gibt daneben, neben diesem institutionellen Agenturmarkt, gibt es eben auch noch kommerzielle Märkte, Konstellationen, Telekom-Satelliten, Erdbeobachtungssatelliten, die in einem freien Markt äh, erreichbar sind. Und da sind in der Regel die erfolgreich, die eben auch in ihren Heimatmärkten erfolgreich sind. Und Europa ist da sehr, sehr stark bei den Satelliten. Mhm.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn China in der Raumfahrt? Sie haben China eben schon erwähnt. Das Reich der Mitte hat knapp 400 Satelliten ins All geschickt. Nur die USA betreiben eigentlich mehr Erdtrabanten. Eine Zahl, die mich persönlich, ehrlich gesagt, sehr überrascht hat. Ähm, ja, welche Rolle spielt China? Wie sehen Sie auf die chinesische Raumfahrt?
1: Ja, Die chinesische Raumfahrt ist ein, ein, eine, sozusagen eine, eine riesige Organisation oder ein, ein Cluster von, von ganz vielen Playern. In der Regel noch staatlich strukturiert und staatlich kontrolliert. In der Regel so eine Art äh, militärisch-industrieller Komplex. Es gibt jetzt auch die ersten privaten Firmen, die anfangen, Satelliten, aber auch Raketen sogar äh, zu bauen. Äh, natürlich ist China da ganz aktiv und auch sehr erfolgreich, das ist keine Frage. China hat auch Menschen im Weltraum, hat eine, sozusagen eine kleine Raumstation, die sie selber betreiben. Also das ist eindeutig im Fokus der chinesischen Führung auch in der Raumfahrt erfolgreich zu sein. Und das ist in den letzten Jahrzehnten passiert. Es ist nicht so sehr als Raumfahrt eben exportorientiert. Also man verkauft eben nicht Satelliten einfach so in andere Länder. Aber China hat eine eigene, unglaublich leistungsfähige Raumfahrtindustrie aufgebaut. Übrigens andere Länder auch. Indien ist auch sehr stark in der Raumfahrt. Also nicht ganz so exponiert wie China, aber auch Indien hat eigene große Raketen, starke Satelliten und auch einen großen inländischen Anwendungsmarkt. Das heißt, wie gesagt, die großen asiatischen Länder, Japan auch, ähm, sind äh, in der Raumfahrt ganz groß. Südkorea hat auch eine ähm, aktive Raumfahrt. Also insofern sind wir Europäer mit den Nordamerikanern da nicht allein auf der Welt.
0: Hm. So, sprechen wir mal über äh, das große Thema für viele New Space. Äh, ein großes Schlagwort am Ende des Tages. Ähm, welche irdischen Probleme lassen sich dann mit New Space-Anwendungen wirklich lösen? Und vor allen Dingen ähm, welche Chancen und welche Erwartungen sind aus Ihrer Sicht eigentlich realistisch in den kommenden Jahren?
1: Ja, New Space steht natürlich dafür, dass man etwas neu machen will. Und Das heißt in der Regel, dass man es günstiger, effektiver, äh, ja im Grunde einfach sozusagen leistungsgesteigert machen will. Das gibt es in allen möglichen Branchen. Bei uns in der Raumfahrt gibt es im Grunde schon immer New Space. Also wir selber sind sozusagen das New Space von vor 25 Jahren, da sind wir praktisch die, Neuen gewesen. Ich glaube, das Ziel der Raumfahrt ist immer das gleiche. Man will natürlich einerseits die traditionelle Raumfahrt, die rausgeht, die Exploration. Man will sozusagen das Universum, das Weltall, aber auch insbesondere unser Sonnensystem und wie gesagt die nahen erreichbaren Ziele wie Mond und Mars erforschen. Dann gibt es aber immer auch die nützliche, die anwendungsorientierte Raumfahrt. Da geht es um Erdbeobachtung in erster Linie. Das heißt, man schaut runter mit aller allen möglichen unterschiedlichen Sensoren, dass man Dinge misst, Umwelt. Äh, wir haben jetzt vor kurzem äh, die europäische CO2-Mission äh, äh, zur Überwachung äh, von carbon gewonnen. Man macht natürlich auch Wetter, man macht natürlich auch Umweltaufnahmen. Äh, ähm, es gibt äh, Sicherheit, äh, sozusagen militärische äh, Erdbeobachtung. Das heißt, Erdbeobachtung ist aus meiner Sicht das Größte und Wichtigste, was man mit Satelliten macht, nämlich ganz einfach die Position da oben nutzen und runterzuschauen und alle möglichen, äh, Dinge genau beobachten und eben auch zu verifizieren. Zweiter ganz wichtiger Bereich ist die Navigation. Das heißt, wenn Sie im Weltraum sind und sozusagen genaue Peilsender haben, dann kann man, wenn man davon, sage ich mal, drei Stück auffängt, kann man im Grunde sich die eigene Position sehr genau berechnen. Das ist GPS, das ist jetzt unser Galileo-System in Europa. Die Chinesen haben Beidou, die Russen haben Glonas. Das heißt, Satellitennavigation ist auch letztendlich ein etabliertes System. Jeder hat es im Smartphone, im, im, äh, im Navigationssystem. Die dritte große Anwendung ist und bleibt natürlich die Telekommunikation, dass ich über Satellit ganz einfach die, die Position oberhalb der Erde nutzen kann, um äh, einfach die Erdoberfläche äh, viel gleichmäßiger und umfassender mit Telekommunikationsverbindungen auszustatten. Das sind die drei großen Anwendungen. Wir sind bei allen drei dabei, viele andere Firmen auch. Ja Und daneben, wie gesagt, die klassische Wissenschaft, die klassische Exploration. Also insofern ist Raumfahrt äh, ja sehr anwendungsstark. Aber das ist nicht nur für New Space. Das macht im Grunde Raumfahrt äh, auch in der ganzen Bandbreite.
0: Mhm. Jetzt reden ja alle von diesen Nano- oder Cube-Satelliten, also sehr kleine Satelliten, die sehr kostengünstig sind, von denen man aber auch dann für bestimmte Anwendungen deutlich mehr braucht. Ähm, was, was kostet eigentlich so ein Nano-Satellit und... Ähm, was kann man damit wirklich anstellen?
1: Ja, das ist natürlich wie in, in, in jeder technischen Disziplin, geht es dann irgendwann auch um Kosten und es geht natürlich darum, die Dinge kleiner, günstiger zu machen. In der Raumfahrt ist das insbesondere deshalb wichtig, weil nicht nur sozusagen die Herstellkosten kleiner werden, sondern auch die Transportkosten und jeder äh, Satellit muss ja auch relativ kostenintensiv von einer Rakete in den Weltraum verbracht werden und da positioniert werden. Insofern habe ich zweimal diesen Kostenvorteil, wenn ich klein bin. Ähm, es hat natürlich seine Grenzen, weil was immer ich mache, ich bin äh, etliche hundert Kilometer von der Erde entfernt, manchmal sogar etliche tausend Kilometer, ähm, aber wenn ich niedrig fliegende Satelliten habe, die sagen wir mal, bei vier, fünfhundert Kilometer kann man anfangen, schon nützliche Dinge zu tun, dann muss ich da trotzdem eine robuste Kommunikation haben, weil was immer ein Satellit macht, wie billig er auch sein mag, er muss ja mit mir in Verbindung bleiben, damit er ja auch, was immer ja da tut, auch sozusagen äh, zurücksendet oder äh, die Bilder schickt oder eben auch äh, die, die Telekommunikation gewährleistet. Auch Netze, auch Satellitenkonstellationen müssen das ja gewährleisten. Das heißt, ich brauche eine gewisse Mindestfähigkeit. Ich brauche beim Satelliten immer eine Energieversorgung. Das heißt, ich brauche Solarpanels, äh, ich brauche eine Batterie. Äh, und wie gesagt, eine Nutzlast macht nur Sinn, wenn sie auch robust funktioniert. Was wir sagen können, ist, wir haben natürlich beobachtet, dass kleine Satelliten viel, viel mehr können. Also ein Satellit heute von 150 Kilo kann das, was vor einigen Jahren ein Satellit mit 500 Kilo gemacht hat. Die CubeSats, ein Satellit von, ich sag mal, 10 Kilo, manchmal sogar auch nur 5 Kilo, der kann schon eine ganze Menge. Die Frage ist halt immer, für welche Nutzung es, 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 es wirklich dann auch äh, sich lohnt. Ob es wirklich diese Konstellation von vielen Tausenden von Satelliten sehr bald geben wird, ist so eine der großen Fragen, über die die ganze Branche spekuliert. Aber wie gesagt, es bringt nichts, die, ähm, die Geräte einfach nur klein zu machen. Ähm, dann dann äh, ist der Nutzen auch nicht da. Also ich glaube, so der der sozusagen der Sweet Spot für die großen Konstellationen ist schon eher so etwas bei 100 Kilo im Moment.
0: Mhm. Kann es da oben eigentlich irgendwann eng werden? Also wenn so viele Satelliten sozusagen um die Erde kreisen, dazu kommen ja noch andere Herausforderungen wie Weltraumschrott beispielsweise, also auch ehemalige Satelliten. Wird es da eng oder ist das eigentlich kein Thema?
1: Doch, das ist ein großes Thema. Das ist eine große Diskussion. Die ähm, Diskussion hat es natürlich früher nicht gegeben. Jetzt, wo man so viele äh, Satelliten auch schon hat und immer mehr noch geplant sind, äh, sind diese Regeln natürlich immer wichtiger geworden. Sie werden von den großen Raumfahrtnationen auch wirklich streng eingehalten. Also Amerika, Europa, selbst China, selbst die großen asiatischen Länder sind da mittlerweile sehr, sehr ähm, bewusst sich, dass das eine... Äh, ernste Thematik ist. Und die Regel ist ganz einfach. Bis zu einer bestimmten Bahnhöhe ist das Reglement, dass der Satellit oder alle Satelliten dann äh, Vorkehrungen treffen müssen, technischer Art, dass sie wieder eintreten in die Atmosphäre und dabei verglühen. Also die kleineren, niedrig fliegenden Satelliten haben alle die Vorschriften, dass sie eben äh, so ein Re-Entry machen und dann verglühen und damit äh, eben keinen Weltraumschrott hinterlassen. Auf den höheren Bahnen geostationäre Satelliten die gehen sozusagen in die andere Richtung. Da gibt es dann ein Weiter-Hinausgehen mit auch Vorrichtungen technischer Art, dass man noch Treibstoff hat, um äh, den Orbit äh, zu räumen. Und da geht man auf sogenannte Graveyard-Orbits, um äh, eben Platz zu machen. Es gibt wirklich beliebte Orbits, die dann auch mittlerweile schon sehr äh, voll sind. Das ist erstmal natürlich der geostationäre Orbit, äh, 36.000 Kilometer vom, vom Erdboden auf vom Äquator, oberhalb des Äquators. Da hat man aufgrund der Masse der Erde einfach äh, den sogenannten geostationären Orbit. Der ist da und der hat damit zu tun, dass an, an diesem, in dieser Bahnhöhe ähm, es äh, die gleiche Winkelgeschwindigkeit wie die Erde sie nun mal hat. Äh, also ein Tag dauert 24 Stunden, das heißt äh, auch der Satellit läuft in 24 Stunden einmal um die Erde äh, und bleibt damit geostationär, äh, das heißt also er schaut immer auf die gleiche Stelle und man hat damit die Möglichkeit, eben mit feststehenden Antennen, das ist also, was wir alle vom Fernsehen kennen, da hat man billige äh, Antennen, die einfach nicht sich äh, bewegen müssen, die werden nicht nachgeführt. Das ist ein sehr beliebter Orbit, ähm, natürlich für Telekommunikation, zum Beispiel auch für Wetter, da will man auch an der gleichen Stelle sein. Der ist relativ voll, ist auch strikt reguliert. Das sind wertvolle Orbitpositionen, da können Sie nicht einfach hingehen und sagen, ich schieße da mal einen Satellit hin. Sehr striktes Regime. Ähm, bei den niedrig fliegenden Satelliten, die sind ja nicht fest an einer Stelle, sondern da hat man ganze Konstellationen, da redet man eher über Frequenzbänder, das ist eher eine Frequenzzuteilungsdebatte, die aber auch über internationale Organisationen strikt geregelt ist. Das ist ein wirklich kompliziertes System von sehr legalistischen Vorgängen. Also lange Rede, das ist ein System, was auf dem Papier sehr genau definiert ist. Ob es dann irgendwann an die Grenzen kommt, wenn man viele tausend Satelliten oben hat, das mag schon sein.
0: In Ottobrunn bei München habe ich den Gründer Daniel Metzler getroffen. Er steht für die neue Generation an Space-Unternehmern und leitet ISA Aerospace. Das Startup entwickelt mit knapp 100 Mitarbeitern ein Launch-System für Satelliten und baut dafür eine eigene Trägerrakete, die Spectrum. Mit ihr sollen ganze Satellitenkonstellationen effektiv und kostengünstig in den Orbit gebracht werden. Rund 15 Millionen Euro Venture Capital hat ESA Aerospace für dieses Vorhaben bereits erhalten. Daniel, vielen Dank, dass wir dich hier im SpaceX-Hauptquartier besuchen dürfen. Ähm, wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, ein raketen zu gründen? Das erscheint ja so ein bisschen als das dickste Brett, das man als junger
2: Gründer überhaupt theoretisch bohren kann. Ja, wenn es nicht schwer wäre, dann würde es ja jeder machen. Ähm, wir sind ein Spinner von der Technischen Universität München. Da haben wir schon Höhenforschungsraketen entwickelt, cryogene Hybrid-Raketentriebwerke, äh, sprich auch die Treibstoffe verwendet, die ich sage mal die großen Jungs äh, bei SpaceX und Co. verwenden. Das Ganze als studentische Gruppe an der TU München angesiedelt. Äh, bis eines Tages dann wirklich die Anfragen aus der Industrie gekommen sind, Hey Jungs, können wir eure Raketentriebwerke kaufen? Und damals waren wir erstmal ein bisschen baff, haben uns gefragt, warum zum Teufel möchte jemand Raketentriebwerke von einer studentischen Gruppe kaufen? Und haben uns dann aber wirklich auch in den Markt eingelesen, uns gefragt, was machen die denn eigentlich mit ihren kleinen Trägerraketen? und äh, wollten ursprünglich eigentlich nur dann Raketentriebwerke commercially off the shelf verkaufen, äh, weil wenn man heutzutage auch eine Trägerrakete baut, ist das äh, kritische Kernelement der Antrieb und die kann man heutzutage nicht einfach so zukaufen. Ähm, das heißt, äh, das ist wirklich eines der, der kritischen Punkte, mit dem so eine ganze Trägerentwicklung steht und fällt. Auf der anderen Seite war das genau unsere Kernexpertise und da haben wir nachher die Chance gesehen, haben dann aber im Austausch mit unseren potenziellen Kunden gesehen, dass selbst auf Launch-Vehicle-Ebene wir da einen deutlich größeren Know-How-Schatz hatten, sehr viel mehr Erfahrung hatten. Wir haben auch schon Höhenforschungsgeräten aus Brasilien gestartet und entsprechend einfach sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und haben dann gesagt, wenn wir Europa da wirklich wieder auch auf einen äh, kommerziellen Erfolg in der Raumfahrtindustrie bringen möchten, dann funktioniert das wirklich nur, wenn wir die gesamte Trägerrakete selbst entwickeln. Ähm, eine der, der ganz großen Herausforderungen der Raumfahrt ist ja,
0: also beziehungsweise von New Space ist ja eigentlich die Frage, wie man Satelliten günstig und, und effizient ins All bekommt. Ähm, ihr arbeitet eben jetzt mit eurer Trägerrakete, der Spektrum, genau daran. Was macht die Spektrum äh, so besonders?
2: Es sind unterschiedliche Ansatzpunkte, die wir verfolgen. Ähm, auf der einen Seite äh, sind wir natürlich Ingenieure, getrieben durch hohe Performance. Also wenn man sich denkt, äh, bei, äh, von der Startmasse einer Rakete ist lediglich ein bis zwei Prozent wirklich die Nutzlastmasse. Äh, ungefähr 90 Prozent der gesamten Trägerrakete ist einfach nur Treibstoff. Das heißt, am Schluss ist wirklich auch eine der größten Maxime, wie effizient kann ich meine Raketentriebwerke gestalten. Das heißt, äh, wir treiben da wirklich die Limits, äh, wo es nur geht, äh, schauen auf der anderen Seite aber auch, dass wir das Ganze sehr, sehr kostengünstig machen. Das heißt, sehr viel Automatisierung während dem ganzen Fertigungs- und Produktionsprozess ähm, unsere gesamten Strukturen sind vollautomatisch voll gefertigt. Äh, der Großteil unserer Raketentriebewerke sind vollautomatisch gefertigt. Das heißt, da kann wirklich auch ein Machine Operator mehrere Triebwerke gleichzeitig produzieren und da auch wirklich dann die Zeiten kürzen. Und äh, das ist das, äh, wo auch heute die Industrie daran hängt. Äh, wenn man einen Satelliten ins All befördern möchte, dann wartet man schon einmal zwei bis drei Jahre, bis man wirklich einen Launch-Slot bekommt. Das möchten wir mit, mit ESA Space deutlich reduzieren auf wenige Monate und das Ganze auch einfach getrieben in dem Raketendesign schon selbst, dass wir eine Rakete innerhalb von wenigen Monaten wirklich produzieren können, zum Launchpad fahren können und dann wirklich starten können. Was könnt ihr von SpaceX lernen? Äh, der Pragmatismus auf jeden Fall ist etwas, äh, was wir schon sehr, sehr stark bei uns auch eingeführt haben. Natürlich, beziehungsweise aus, aus dieser Schiene kommen wir auch. Man muss nicht äh, beim ersten Versuch immer gleich auf 100 Prozent kommen, sondern in der ersten Variante ist auch okay, wenn man mal bei 97 Prozent ist äh, und das Ganze aber nur für 30 Prozent der Kosten macht, äh, die man sonst so aus der Raumfahrtindustrie kennt und dann über Zeit auch wirklich äh, sehr sehr wie nennen es Hard, hardware rich development macht, äh, sprich sehr viel testen, äh, sehr viel hands on Erfahrung auch mit den Testartikeln sammeln, reiterations auf den auf den designs von den Komponenten machen und quasi äh, sehr sehr schnellen Entwicklungszyklus fahren von design durch testen durch äh, redesign bis man am Schluss wirklich dann die parameter erreicht, die man auf der Komponente haben möchte.
0: Und was ist der Unterschied zwischen der Falcon
2: und der Spectrum? Jetzt mal ganz naiv gefragt. Es ist äh, letzten Endes einfach nur ein, ein Größenordnungsthema. Äh, eine Falcon hat circa 15 bis 20 Tonnen Nutzlastkapazität. Mit der Spectrum haben wir etwas über eine Tonne Nutzlastkapazität. Äh, was für uns auch heißt, wir bedienen ein etwas anderes Kundensegment, nämlich Satellitenkonstellationen, die mehrere Satelliten A 100, 200, 300 Kilogramm in denselben Orbit transportieren möchten. Wie siehst du den New Space Startup Standort Deutschland? Schwieriges Wort. New Space Startup Standort Deutschland. Wie gut sind wir da aufgestellt? Ich würde sagen, wir haben das äh, mitunter beste Ökosystem auch drumherum, was es weltweit gibt. Ähm, wir haben das ganze Engineering, wir haben Spitzenuniversitäten, äh, TU München jetzt natürlich eines der Beispiele, ähm, aus der wir auch herauskommen. Ähm, in unserer studentischen Gruppe, der WAR, äh, haben wir damals äh, nicht nur Höhenforschungsraketen und Raketentriebwerke entwickelt, sondern auch kleine CubeSats, die um die Erde fliegen. Äh, wir haben Hyperloop-Ports gebaut, die, die äh, alle vier SpaceX-Challenges bisher gewonnen haben. Und äh, so ist einfach das, ich sag mal, das Solid German Engineering dann doch weltweit ein anerkanntes Siegel sozusagen. Ähm, und äh, langsam kommen auch wirklich die europäischen, die deutschen Venture Capital-Investoren darauf, dass Raumfahrt ein Zukunftsmarkt ist. Und äh, genau das haben wir auch äh, in den letzten Jahren gezeigt, äh, beziehungsweise die ganze Industrie hat das gezeigt. Satelliten brauchen heutzutage genauso in der Entwicklung nicht nur Milliardenprogramme, sondern man kann einen kleinen CubeSat für wenige zigtausend Euro wirklich entwickeln und nochmal für ungefähr 10.0, 200.000 Euro in den Orbit transportieren. Und am Schluss sind es dann gar nicht mehr so große Budgets, die man eigentlich für Raumfahrt braucht, einfach weil die Technologie überall verfügbar ist. Mhm. Aber aus den USA kommt ja Druck, beziehungsweise auch eine Art
0: Sog sozusagen. Wie, wie groß ist denn eigentlich der Druck in die USA, abzuwandern.
2: Wie stark ist die Verlockung, ein amerikanisches Unternehmen zu werden? Ich muss sagen, es ist sicherlich nicht null. Ganz am Anfang sogar war es sehr, sehr groß. Wir haben uns lange überlegt, ob wir ESA Airspace in den USA aufziehen. Mit einem einzigen Hintergedanken schaffen wir es in Europa, 100 Millionen Euro für die Entwicklung unserer Trägerrakete zu racen. Und wir sind zwar sehr, sehr heimatverbunden, als Gründer hier zwei Österreicher und ein Bayer sind quasi in den Alpen verwurzelt. Aber das war unter Umständen dann einfach unser, unsere größte Sorge. Schaffen wir es wirklich, das Kapital vom privaten Kapitalmarkt aufzutreiben? Und das ist der, mit Abstand der größte Unterschied zwischen den USA und Europa. In den USA ist man sehr, sehr viel risikofreudiger. Die Milliardäre stecken da ihre, ihr Kapital, das sie über die letzten Jahre auch angesammelt haben, in zukunftsträchtige Projekte und nicht nur rein in Immobilien. Und äh, gehen da auch diverse Risiken ein. Und haben uns, wir haben uns aber dann letztendlich doch dazu entschieden, das Ganze in Europa aufzuziehen. Aus dem einzigen Hintergedanken wiederum auch, wir wussten, in Europa passiert sonst nichts, wenn wir es nicht hier machen. Das heißt, da wird sonst einfach die diese ähm, Government-Schiene einfach so weiterlaufen mit Milliardenprogrammen, äh, mit einer ineffizienten Raumfahrtindustrie. Und das wollten wir natürlich auch als europäische Staatsbürger dann äh, nicht mit ansehen. Mm -hmm.
0: Jetzt tut sich in Amerika ja ziemlich viel. Die Space Force wurde gegründet. Das klingt erstmal fast lustig, aber es ist ja sozusagen ein milliardenschweres Verteidigungsunterfangen, eine neue Teilstreitkraft der USA. Welche Rolle wird die Space Force dann im Startup-Ökosystem spielen? Also das Budget
2: ist ja gewaltig. Ja, äh, nicht nur die Space Force, sondern was äh, quasi heute die Space Force ist, war früher auch schon Teil der Air Force. Ähm, sehr, sehr viele Startups, sehr, sehr viele Technologieentwicklungen, sehr viele Innovationen, gerade in diesen Hightech-Bereichen wie der Raumfahrt, werden über die militärischen Kunden äh, in den USA finanziert. Das heißt, äh, wir sehen auch hier mittlerweile in Deutschland, äh, wie diverse Startups an die, in die USA abwandern, weil dort einfach äh, das Funding auch von der staatlichen Seite, von dem Militär finanziert wird, für uns ist es genauso, was eigentlich schrecklich ist, für uns ist es einfacher in den USA militärisches Geld zu bekommen, als in Europa hier mal einen 2 Millionen Euro Grant zu bekommen für die Entwicklung neuer Trägerraketen und von unserer Seite, wie du vorher schon gesagt hast, der Sog ist natürlich sehr, sehr groß, das Militär ist natürlich als, als möglicher Kunde immer ein, ein sehr, sehr wichtiger Kunde, gerade in der Raumfahrtindustrie, und das ganze fehlt, dieses ganze Netzwerk fehlt einfach noch in Europa, dass man hier auch kleineren Unternehmen die Chance gibt, Innovation zu betreiben, was ja oft der Fall ist. Und anstattdessen wird in Europa einfach die, werden die Milliardenbeträge in die großen Unternehmen gefüllt, die am Schluss dann aber doch keine wirkliche Innovation treiben können. Damit meinst du die Firma OHB unter anderem? Unter anderem natürlich, uh, OHB, Thales, Airbus uh, sind einfach große Unternehmen uh, mit tausenden Mitarbeitern, die über die letzten Jahre sehr, sehr ähm, ineffiziente Strukturen aufgebaut haben, die keinen Zeitdruck haben. Und da schauen wir einfach, dass wir diesen Pragmatismus uh, wieder in die europäische Raumfahrt bekommen und auch wirklich rein kommerziell viable sind. Das heißt, dass unser Business Case auch aufgeht, wenn wir nicht den Staaten als Kunden haben, dass wir nicht am Geldtropf uh, des Steuerzahlers hängen, um da wirklich auch eine kommerzielle Raumfahrtindustrie aufzubauen. Was eben der große Unterschied zwischen der New Space Industrie ist, äh, wie wir das hier auch in, in Deutschland mit anführen, äh, im Vergleich zur Established oder Old Space Industrie.
0: Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, dass ihr als Münchner Startup mit dem schönen Namen ISA Aerospace Gelder aus den USA bekommt oder Gespräche führt, mit am Ende des Tages Verteidigungsstellen der Space Force oder der Air Force früher, also werdet ihr da ins Pentagon eingeladen oder kommen hier die amerikanischen Offiziere nach
2: Ottobrunn? Wie, wie läuft das ganz praktisch ab? Äh, wir haben im Moment noch keine aktiven Beziehungen mit dem amerikanischen Militär, äh, sprechen aber natürlich mit den Instituten wie NASA und Co. auch in den USA, äh, auch mit vielen ausländischen äh, Space Agencies, sei das in Südamerika, sei das äh, in, äh, in Asien. Und das sind für uns natürlich genauso wichtige Kunden, auf der anderen Seite auch strategische Partner. Also wenn wir beispielsweise auch unsere Trägerrakete nicht nur aus Europa starten wollen, sondern auch aus Australien, aus Asien, aus den USA, aus Südamerika, dann sind das natürlich Beziehungen, die wir so genauso aufbauen. Was Europa mittlerweile auch sehr, sehr stark verfolgt, es gibt sehr viele tolle Launchpad-Bestrebungen in Europa, sei das in Norwegen, in Schweden, in Großbritannien mit denen wir natürlich auch sehr, sehr eng im Kontakt sind. Es gibt sowas Schönes, das nennt sich Europäische Union. Das heißt, man muss nicht zwingend auch in Deutschland unbedingt einen Startplatz haben, sondern da kann man auch zum Beispiel einen norwegischen, einen schwedischen oder einen, einen äh, englischen Startplatz benutzen. Der BDI fordert ja
0: zum Beispiel einen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee, glaube ich. Äh, wie, wie findest du
2: das? Ist das sinnvoll? Ist das notwendig? Also von unserer Seite aus ähm, ist das, äh, ich sage mal, relativ äh, unattraktiv, vor allem wirklich auch äh, aus einem technischen Grund, die ganze Logistik, da wirklich Raketen auf ein Schiff zu beladen, mehrere zig Kilometer da vor die, vor die Küste Deutschlands zu fahren, wo viele Windfarmen stehen, sprich auch ein sehr, sehr hoher Wind geht ständig. Das ist natürlich etwas, was Raketen gar nicht mögen, gerade beim Start. Da wird unter Umständen der Launch wieder abgebrochen, einfach nur wegen zu hohen Windgeschwindigkeiten. Und am Schluss, wie gesagt, die Frage ist, was hat man denn als Mehrwert davon? Ähm, Deutschland ist Teil der Europäischen Union, das heißt, das kann man sich auch genauso zunutze machen und das ist meiner Meinung nach unendlich wichtig, dass man in Europa anfängt, als Union zu denken und nicht jedes Land für sich selbst. Aber momentan gibt es noch keinen
0: Weltraumbahnhof in Europa. Es gibt einen in französisch Guyana natürlich, aber in Europa, sehr und das ist französisches Staatsgebiet, aber es gibt keinen äh zumindest
2: keinen aktiven orbitalen äh, Launchpad, genau. Ähm, es gibt mehrere suborbitalen Launchpads, das heißt sowohl in Norwegen als auch in in Schweden werden schon suborbitale Raketen getestet und geflogen. Das Ganze auch schon seit mehreren zig Jahren. Was heißt suborbital? Suborbital heißt im Prinzip, dass einfach die Geschwindigkeit der Rakete nicht auf 28.000 kmh ansteigt und man wirklich am Schluss im Orbit bleibt, weil die Geschwindigkeit groß genug ist, sondern dass man jetzt zum Beispiel eine Rakete auf 500, 600, 700 Kilometer Höhe schießt. Die, ist, die Nutzlast quasi aber am Schluss einfach wieder runterfällt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wie man einen Ball in die Luft wirft, nur das Ganze eben nicht nicht auf, auf 20 Meter, sondern eben auf 800 Kilometer Höhe. Und am Schluss kann man dann im freien Fall Experimente machen, das wird heutzutage schon in Europa gemacht, auch von diesen Launchpads. Das heißt, es gibt eine große Infrastruktur. Ähm, deswegen sehen wir da auch einfach nicht den äh, den Mehrwert, äh, dieses äh, Element zwingend in Deutschland umsetzen zu müssen, sondern da kann man sich auch auf die europäischen Partner verlassen. Mhm. Äh, für uns aber wiederum das Kundensegment äh, sind Orbitalkunden, sprich ein Satellit muss einfach eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, dass er nachher im Orbit bleibt und quasi äh, durchgängig im freien Fall ist, aber die Geschwindigkeit so hoch ist, äh, dass er dann doch im Orbit bleibt und quasi die Zentrifugalkraft die Gravitationskraft einfach ausgleicht und am Schluss im Prinzip kräftefrei im Orbit bleibt.
0: Das ist ja oft das Missverständnis, dass Menschen denken, in einem Orbit gäbe es keine Erdanziehungskraft mehr, aber das stimmt nicht. Die Erdanziehungskraft ist noch sehr stark, genau. die Geschwindigkeit des Objektes ist nur so groß, dass sozusagen die Kraft, die das Objekt nach außen zieht, die Zentrifugalkraft, oder? Genau. Und die Erdanziehungskraft gleich groß sind und dementsprechend einen eine Schwerelosigkeit erreicht wird sozusagen und der Orbit äh, gleich bleibt. Also Schwerelosigkeit genau. für die Astronauten in der ISS und äh, sozusagen Genauso der Orbit bleibt gleich. Ja.
2: Genau so ist es. Ähm, es kommt auch ähm, äh, sehr, sehr wenig auf die Höhe tatsächlich drauf an, äh, sondern mehr auf die Geschwindigkeit. Das heißt, ob ich jetzt auf einem 500 Kilometer oder auf einem 800 Kilometer Orbit bin, ist ich sag mal, relativ äh, egal, hängt dann am Schluss vom Satelliten einfach von der Anwendung ab, ähm, auf, auf wessen Orbit der, der Satellit dann wirklich sein muss. Ähm, aber was wichtig ist, ist, dass die Geschwindigkeit stimmt und ähm, das ist im Prinzip der, der Job der Rakete, den wir machen, den Satelliten von der Erdoberfläche äh, auf Orbitalgeschwindigkeit bringen, sprich relativ zur Erdoberfläche sind wir dabei ungefähr 27.000, 28.000 kmh. Hm, verstehe. Wann werden denn die ersten Spektrumraketen starten? Wir haben einen sehr, sehr aggressiven Zeit- und Entwicklungsplan. Ähm, wir feilen an, dass wir Ende 2021 unseren Erststart haben äh, und dann wirklich 2022 unsere ersten kommerziellen Missionen auch mit zahlenden Kunden durchführen. Ähm, wir haben natürlich äh, immer den, äh, den Wunsch danach, äh, möglichst schnell zu entwickeln. Äh, das heißt, wir schauen auch überall, wo können wir noch Zeit rausholen, dass wir im Zahlungsfall noch etwas schneller sein können, ähm, ist aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir dann Mitte 2022 äh, mit den wirklich kommerziellen Starts für unsere Kunden beginnen.
0: Die Gespräche mit Marco Fuchs und Daniel Metzler waren, wie es wohl Mr. Spock aus Star Trek formulieren würde, faszinierend. Sie haben mir gezeigt, Raumfahrt ist im Jahr 2020 viel weniger Science-Fiction als vielmehr ein Business wie jedes andere auch. Natürlich gibt es sie noch, die großen Menschheitsträume von fernen Welten im All. Im Jahr 2051 werden vermutlich die ersten Menschen auf dem Mars gewesen sein. Schon vorher wird es wahrscheinlich neue bemannte Mondmissionen geben. Aber das brot und Buttergeschäft sind eben Satelliten in mehr oder weniger erdnahen Umlaufbahnen. Und dieses Geschäft boomt. Es boomt, weil Satelliten ein integraler Technologiebaustein der digitalen Transformation sind. Noch spielen deutsche Startups wie ESA Aerospace an der vordersten Front der Entwicklungen mit. Aber die USA versuchen viel, um Wissen und Talente auf die andere Seite des Atlantiks zu holen. Sie locken mit Unmengen an Kapital und besten Bedingungen für Gründer und Wissenschaftler. Und wir, wir sollten aufpassen, die Zukunft unseres heimischen Raumfahrtökosystems nicht zu gefährden.
2: It's one small step for man.
0: Ganz anderes Thema. Ich hatte hier vor einigen Wochen in der Zeitenwende Benedikt Sobotka zu Gast, der CEO der Eurasian Resources Group, einer der größten Rohstoffkonzerne der Welt und Benedikt prognostizierte hier, dass es im Jahr 2051 die ersten, und jetzt zitiere ich ihn, Rohstoffausbeutungen im Weltall geben wird. Teilen Sie als ja, Space-Experte die Einschätzung des Rohstoffexperten und äh, um welche Rohstoffe geht es da überhaupt und wie soll das funktionieren?
1: Ja, das ist ein heißes Thema. Seit einigen Jahren wird da viel darüber diskutiert, wie wir mit diesen Rohstoffen umgehen. Es gibt eine ganze Reihe von Startups und von Geschäftsmodellen, die sich da Gedanken machen. Wie immer bei Rohstoffen da muss man sie erstmal entdecken und sozusagen Claims haben. Das heißt, die erste Phase heißt also sozusagen immer sozusagen das finden. Die zweite Phase heißt dann, sich zu überlegen, wie ich dann da hinkomme. Und irgendwann muss ich dann natürlich auch eine robuste Logistik haben. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr weit in der Zukunft möglicherweise auch mal dazu führt, dass man das ein oder andere vielleicht sogar mal zur Erde zurückbringt. Aber es ist natürlich da draußen auch nicht so viel, was interessant ist. Also wir haben die, den Mond, wir haben den Mars, wir haben noch weitere Planeten und auch deren Monde. Der wirkliche Reiz dieser ganzen äh, Ressourcendebatte liegt aus meiner Sicht darin, dass man Stoffe im Weltraum hat und sich nutzbar macht, um sie dort zu benutzen. Also es ist genauso, als sie was weiß ich Amerika entdeckt haben und die Kolonialisierung von Amerika gemacht haben vor 500 Jahren. Da hat man erstmal angefangen, Rohstoffe zu nutzen, um sie dort zu nutzen, bevor man sagt, jetzt äh, fällig die Hölzer und fahre die Hölzer äh, aus den Wäldern Amerikas nach. Äh, Europa zurück, das war nicht der erste Gedanke, sondern hat erstmal die eigenen Hütten gebaut. Das heißt, es wird sehr stark darum gehen, erstmal Rohstoffe zu nutzen, die man eben auf dem Mond, auf dem Mars dann auch äh, braucht. Und da wird es um ganz banale Dinge wie Wasser insbesondere gehen. Natürlich kann man, wenn man ähm, auf dem Mond äh, sich Wasser sozusagen äh, destillieren oder, oder nutzbar machen kann, äh, sich eine ganze Menge Transport sparen. Natürlich kann man, wenn man auf dem Mars geht, möglicherweise auch auf dem Mond, aus Material, was man da vorfindet, sich schon Schutzschilder bauen, um Strahlen abzuhalten, um bestimmte grundsätzliche Strukturen zu machen. Es gibt auch Stoffe auf dem Mond, aus denen man eben andere Dinge extrahieren kann. Aber es geht in erster Linie darum, dass man die Dinge dann dort benutzt, um da möglicherweise Baustoffe, Treibstoffe, Versorgungsstoffe zu haben. Das ist die erste Phase. Äh, darüber hinaus, wie gesagt, so eine Art Mining, äh, was dann zur Erde zurückgebracht wird, das sehe ich äh, viele Jahrzehnte entfernt.
0: Hm. Letzte Frage und äh, Sie haben gerade schon einen Teil der Antwort eines anderen Gastes genau auf diese Frage gehört, nämlich die Frage nach dem Jahr 2051. Warum das Jahr 2051? Ähm, das ist, wenn ich den... Briefen der Rentenversicherung, glaube das Jahr, in dem ich äh, in die Rente gehen werde. Das ist die Mitte des Jahrhunderts und das sind noch drei Jahrzehnte. Und ich frage alle meine Gäste hier in der Zeitenwende, wie sie denn ihre Branche, ihre Industrie sehen im Jahr 2051, also in drei Jahrzehnten.
1: Also 2051 bin ich ja auch schon in Rente. Ich bin ja Jahrgang 62, das heißt, dann bin ich also 89 und hoffe da aber trotzdem noch äh, sozusagen die Raumfahrt beobachten zu können. Also mein Gefühl ist, 2051 wird es Menschen auf dem Mars schon gegeben haben. Ich gehe auch davon aus, dass wir 2051 eine dauerhafte Station oder mehrere dauerhafte Stationen auf dem Mond haben werden. Äh, man wird weitere äh, Raumstationen haben, die Mond und auch äh, Erde natürlich umfliegen, aber insbesondere auch um den Mond herum wird es äh, äh, Gateway-Stationen geben. Ähm, ich glaube, dass wir schon auch ganz andere Systeme haben hinsichtlich Erdbeobachtung. Wir werden ganz äh, sozusagen Spektren abdecken. Wir werden vollständig äh, möglicherweise auch Videos, möglicherweise auch unglaubliche Auflösung oder sehr, sehr gute Auflösung haben, dass man genau gucken kann äh, vom, vom Himmel auf die Erde. Die Navigation wird genauer sein. Ich glaube, wir werden auch große Erkenntnisse noch haben. Wenn Sie sich anschauen, was wir in den letzten 20 Jahren so an neuen Erkenntnissen über unser Universum hatten, dass man eben auch sicher ist mittlerweile, es gibt Exoplaneten äh, bei nicht allzu fernen Sonnen, die habitable Umstände haben, also in unserem Bild habitable Umstände, nämlich äh, flüssiges Wasser und äh, eben die grundsätzliche Möglichkeit von kohlenstoffbasiertem Leben. Ähm, solche Dinge werden sich noch belegen. Ähm, ich glaube, die Raumfahrt wird eine Industrie sein, die viel regelmäßiger fliegt. Es wird regelmäßige Starts geben, ich weiß nicht, ob es sozusagen sozusagen ganz normale Kalender gibt, so wie ähm, am Anfang der Luftfahrt, wo man halt irgendwo dann schon was buchen konnte. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es Weltraumtourismus geben wird, dass Menschen äh, in den Weltraum fliegen, um einfach auf die Erde runterzuschauen. Das wird es alles geben. Also die Dinge, die wir jetzt sehen, gehen weiter. Das hat alles damit zu tun, dass es ähm, erschwinglicher wird. Nur was sich nicht ändern wird, ist sozusagen äh, das große Theater. Wir werden weiter die Erde sein die ganz massiv von der Sonne beeinflusst wird. Also das erde sonne ist und bleibt das Wohl und Wehe unserer ganzen Existenz. Das ist nun mal so. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Wir müssen aufpassen, dass der Climate Change nicht weitergeht. Das heißt, wir müssen die Sonne im Auge behalten und möglicherweise auch irgendwann mal managen. Wir werden unseren Mond haben, wir werden den Mars haben, wir werden vielleicht zur Venus fliegen und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Jupiter- oder Saturnmond sozusagen äh, unbemannt, da gehe ich davon aus, erstmal. Aber der Handlungsraum ist der gleiche wie jetzt. Es werden nicht neue Welten auftauchen, die wir jetzt noch nicht absehen. Insofern ist die Raumfahrt nicht das, was wir vielleicht so aus Hollywood, äh, äh, aus der Kindheit so erwarten, von unendlichen Welten, die man neu erreicht. Die Welten, die es auch äh, 2051 gibt, die kennen wir alle schon.
0: Daniel, auch an dich die Frage. Wie stellst du dir die Raumfahrt des Jahres 2051 vor? Was ist deine Vision? Ich glaube,
2: da äh, ist die Vision, äh, die wir haben, auch gar nicht so unterschiedlich von den heutigen Science-Fiction-Filmen. Ähm, die Technik, die man für die Raumfahrt braucht, äh, beherrscht man sehr, sehr gut. Und was man die letzten Jahre gesehen hat, ist, dass sehr, sehr stark auch wirklich äh, die Kommerzialisierung des Raumfahrt, äh, oder der Raumfahrt beginnt äh, und mittlerweile voll im Gange ist. Und genau das, glaube ich, werden wir auch über die nächsten 20, 30 Jahre sehen, dass wir regelmäßige Flüge zum Mond haben, regelmäßige Flüge zum Mars. Es wird eine permanente Basis sowohl auf dem Mond als auch auf dem Mars geben, vielleicht auch auf, auf anderen Monden von anderen Planeten. Und da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil das im Prinzip ein Explorationsgen der Menschheit ist, Neues zu erkunden, Neues herauszufinden, was man vorher nicht wusste. Uh, und ich glaube, dass wir da wirklich kommerziell getrieben auch eine, eine, am Schluss eine Handelsökonomie uh, haben, zwischen Mond, Erde, Mars vielleicht sogar und im Prinzip uh, eine multiplanetäre Menschheit haben um wirklich auch äh, ein, eine spannende Zukunft vor uns zu haben, die wir uns aber letzten Endes selbst schaffen müssen. Das heißt, wenn wir in den nächsten 30, 40 Jahren was Spannendes sehen wollen, äh, dann müssen wir jetzt natürlich auch die Arbeit reinstecken und äh, diese Zukunft selbst vorantreiben, weil von selbst passiert sicherlich nichts.
0: Die Arbeit und das Kapital nehme ich
2: an. So ist es. Äh, am Schluss äh, äh, erfordert es natürlich auch immer Kapital, um diese Entwicklungen zu machen. Äh, Innovation wird auch nicht von selbst passieren, äh, sondern da muss man auch Geld in die Hand nehmen, um diese Entwicklungen, äh, Entwicklungen zu machen. Auf der anderen Seite ist die Raumfahrt äh, eine der mitunter stärksten wachsenden Industrien weltweit. Ähm, teilweise bis zu 20% Prozent Wachstum pro Jahr, von einem heutzutage schon 360 Milliarden Dollar Markt. Und äh, da glaube ich, haben wir eine sehr, sehr rosige Zukunft auch vor uns. Vor allem auch eine sehr, sehr spannende, äh, in der es wirklich darum geht, äh, den Horizont der Menschheit zu erweitern. Daniel, vielen Dank. Vielen Dank, Ebenso. Herr Fuchs, vielen Dank. Gerne. Ich bin
0: Benedikt Terles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.